0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanie obrządków wschodnich obchodzą dziś Wielkanoc. Po modlitwie Regina celi papież Franciszek ponowił swój apel o zawieszenie broni na
2: Ukrainie na czas świąt. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie w intencji górników, którzy stracili życie w kopalniach Pniówek i Zofiówka.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk złożył życzenia wielkanocne, w których przypomniał, że zmartwychwstały Chrystus jest dawcą pokoju i nadziei. 24 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak i Marek Krzysztofiak. Zapraszamy na serwis
2: informacyjny. W Kościele przeżywamy dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Podczas mszy odprawionej z tej okazji w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty przypomniał, że z zmartwychwstały Pan wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej słabości. Franciszek zaznaczył, że Boże Miłosierdzie wzbudza w nas radość, przynosi przebaczenie i pociesza w znużeniu.
1: Jak podkreślił, jest to radość pochodząca z poczucia, że bezinteresownie nam przebaczono. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus staje przed zdruzgotanymi uczniami, którzy opuścili Go w chwili aresztowania. Apostołowie powinni więc być zawstydzeni, a tymczasem cieszą się. Odwracają
2: uwagę od siebie samych i swoich niepowodzeń i zostają przyciągnięci Jego oczyma, w których nie ma surowości, lecz miłosierdzie. Chrystus nie rozpamiętuje przeszłości, ale przychodzi do nich z życzliwością i pokojem. Czyni ich nowymi ludźmi, oczyszczonymi przez przebaczenie udzielone bez obliczania i bez zasług. To jest radość Jezusa, radość, której i my zakosztowaliśmy, doświadczając Jego przebaczenia po upadku, grzechu czy porażce. Pan czyni wszystko, aby dać nam swój pokój poprzez spowiedź słowa osoby bliskiej, Wewnętrzne pocieszenie Ducha Świętego, czy nieoczekiwane wydarzenie. Na różne sposoby Bóg troszczy się o to, abyśmy poczuli dotyk Jego miłosierdzia, radość, która płynie z otrzymania przebaczenia i pokoju. Muzyka Pan nie
1: szuka chrześcijan doskonałych, którzy nigdy nie wątpią i zawsze wykazują się niezachwianą wiarą, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi. Franciszek zaznaczył, że nie należy bać się kryzysów w życiu i w wierze. One uczą nas pokory,
2: pokazują, że nie jesteśmy lepsi od innych. Kryzysy pomagają nam zrozumieć, że jesteśmy w potrzebie, ożywiają pragnienie Boga i w ten sposób pozwalają nam powrócić do Pana dotknąć Jego ran, doświadczyć na nowo Jego miłości. Lepsza jest wiara niedoskonała, lecz pokorna, która zawsze powraca do Jezusa, niż wiara mocna, lecz zarozumiała, która czyni nas pysznymi i aroganckimi. Jezus nie poddaje się, nie jest nami znużony, nie boi się naszych kryzysów i słabości, zawsze powraca. Kiedy drzwi są zamknięte, kiedy wątpimy, kiedy, tak jak Tomasz, potrzebujemy spotkania z nimi, dotknięcia Go. Zwłaszcza gdy przeżywamy znużenie lub chwilę kryzysu, Jezus pragnie powrócić, aby być z nami. Czeka tylko, aż będziemy go szukać, wzywać, a nawet protestować, jak Tomasz. Przynosząc mu nasze potrzeby i niedowiarstwo. Powraca, ponieważ jest cierpliwy i miłosierny, bo zawsze chce nam dać kolejną szansę.
1: Po modlitwie Regina Celi papież Franciszek złożył życzenia chrześcijanom obrządków wschodnich, którzy dziś obchodzą Wielkanoc. Następnie pozdrowił uczestników zorganizowanego przez Caritas Dnia Dobra, który dziś odbywa się w Polsce, a także zapewnił o swojej modlitwie za górników, którzy stracili życie w wypadkach w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Franciszek modlił się także o pokój na Ukrainie. Przypomniał, że dziś mijają dwa miesiące od wybuchu wojny, która zamiast się kończyć nasila się. To smutne, że w tych świętych dla chrześcijan dniach słyszy się częściej wybuchy bomb niż dźwięk dzwonów obwieszczających zmartwychwstanie, powiedział papież.
2: Ponawiam mój apel o wielkanocny rozejm, niewielki, ale namacalny znak pragnienia pokoju. Broń musi zamilknąć, aby ulżyć wyczerpanej i cierpiącej ludności. Bądźcie posłuszni słowom zmartwychwstałego Pana, który w dniu Wielkanocy przychodzi do uczniów ze słowami pokój wam. Proszę wszystkich o wzmożenie modlitw w intencji pokoju. Miejcie odwagę, by mówić, manifestować to, że pokój jest możliwy. Apeluję do przywódców politycznych, wsłuchajcie się w głos ludu, który pragnie pokoju, a nie eskalacji konfliktu. Muzyka
1: Choć na Ukrainie trwa wojna, Chrystus przychodzi z mocą także do niej. Dziś Chrystus z Zmartwychwstały tchnie w nas, by dodać nam skrzydeł i wzmocnić w walce. On daje życie tym, którzy są w grobie. Życzę wszystkim siły z martwych Zmartwychwstałego, powiedział w swoich życzeniach świątecznych zwierzchnik ukraińskich
2: grekokatolików. Jak zaznaczył arcybiskup Szewczuk, wiemy dobrze, że człowiek umie wywoływać wojny, ale nie potrafi ich kończyć. Dlatego kiedy spotykamy dziś naszego Zbawiciela, cieszymy się, bo od Niego otrzymujemy pokój. On jest zawsze darem od Boga. Dziś Chrystus każdemu na Ukrainie przynosi pokój, powiedział duchowny. Dzisiaj sam Chrystus zwycięski tchnie w nas
1: swoim zmartwychwstałym tchnieniem. Aby dodać nam skrzydeł, by nas natchnąć i wzmocnić w walce, aby w Jego zmartwychwstaniu Ukraina odniosła własne zwycięstwo nad złem, śmiercią nad wrogiem. On chce nam odebrać życie, ale to mu się nie uda, bo my śpiewamy, że Chrystus powstał z martwych, zwyciężył śmierć swoją śmiercią i dał życie tym, którzy leżą w grobie. Chrystus przechodzi przez nasze zamknięte drzwi strachu, niepewności, naszego bólu i cierpienia. Przechodzi przez tragedię cierpienia i wszystkie niebezpieczeństwa wojny i przynosi nam swoją niebiańską radość, by dać Ukrainie, jej mieszkańcom, każdemu z nas swój pokój. Kiedy z zmartwychwstały Chrystus po raz pierwszy przeszedł przez zamknięte drzwi do swoich uczniów, tchnął na nich i powiedział do nich, pokój wam, życzę wszystkim tym, którzy są daleko i blisko od domu, tym, którzy dziś bronią Ukrainy na liniach frontu, w okopach, pod ostrzałem wroga. Życzę siły z martwych i światła, które dziś wychodzi z pustego grobu. Wesołego Alleluja! Chrystus z martwych prawdziwie z martwych wstał.
2: Warunki życia ukraińskich dzieci dotkniętych konfliktem stają się coraz poważniejsze. W sumie 5,5 miliona z nich nie chodzi do szkoły, zaś tysiące przebywają w schroniskach. Przed eskalacją wojny na całe terytorium Ukrainy w Donbasie ucierpiało przez ostatnich osiem lat pół miliona dzieci. Teraz będzie ich więcej, powiedział rzecznik włoskiego UNICEF-u Andrea Jakomini. Wiemy o dzieciach przemieszczających się wraz z resztą ludności w kierunku granicy
0: Rosji, ale nie możemy dokładnie zweryfikować tych doniesień. Ponieważ nie mamy dostępu do tych terenów. Jakiekolwiek przewozy dzieci muszą odbywać się w ich najlepszym interesie, zgodnie z wymogami konwencji międzynarodowych, a także muszą być dobrowolne i odbywać się za zgodą ich rodzin. Jednocześnie potępiamy bombardowania miejsc, w których znajdują się dzieci oraz wykorzystywanie ich jako żywych tarcz. Jeszcze przed lutym ubiegłego roku w Donbasie było 500 tysięcy dzieci wymagających opieki zdrowotnej z powodu poważnych konsekwencji ośmioletniej wojny we wschodniej Ukrainie. Teraz jest to obszar Europy najbardziej zagrożony minami. Liczba poszkodowanych dzieci może zatem wzrosnąć.
2: W
1: Iraku trwa dramat wewnętrznych przesiedleńców. Chrześcijańskie przesłanie zmartwychwstania i nowego życia jest motywacją dodawania otuchy potrzebującym. Mimo wszystkich trudności zawsze jest nadzieja, o tym przypomina nam Wielkanoc. Powiedział papieskiej rozgłośni ojciec Józef Kassar z jezuickiej służby uchodźcom w tym blisko wschodnim kraju. Jak stwierdza jezuita, świętowanie Wielkanocy dla chrześcijan w Iraku nie jest łatwe. Jednak zwiastunem chęci wspólnego przeżywania świąt była już Niedziela Palmowa w Karakoszu na równinie Niniwy.
2: Ulice były zatłoczone ludźmi, chcieli się spotkać po dwóch latach ograniczeń pandemicznych. Panowała prawdziwa radość. Pomyślałem, że to rodzaj oczekiwania na Wielkanoc. Ciągle wracamy do pielgrzymki Franciszka z zeszłego roku. On uczy nas, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Wielkanoc jest źródłem nadziei i nowego życia. Zachęca nas, abyśmy coraz bardziej angażowali się w dodawanie otuchy tym, którzy są na skraju utraty nadziei. Dzięki temu, mimo problemów, nabieramy rozpędu. Tragedia wysiedlonych trwa od 2011 roku. Trwałe rozwiązania są czymś, czego wszyscy pragną, ale nikt nie wie, jak je zaoferować. Dlatego ich nadzieja jest często wystawiana na próbę, ale mimo trudności ona zawsze jest. Traumatyczne przeżycia ludzi są ogromne, wiele osób jest rozdartych od środka. Często widzimy zniszczenia budynków, ale nie widzimy tego, co dzieje się wewnątrz, czegoś bardzo intymnego w człowieku. Tym, czego potrzebujemy, to ludzie, którzy nie tylko dobrą wolą, ale i działaniem aktywnie angażują się w budowanie pokoju. Oczy świata słusznie są
1: zwrócone na Ukrainę, ale wspólnocie międzynarodowej nie wolno zapominać o tym, co dzieje się w Afganistanie. Mieszkańcy tego kraju doświadczają prawdziwej katastrofy humanitarnej. Zwraca na to uwagę przebywający w tym momencie w Kabulu Marco Puntin, koordynator projektów pomocowej organizacji emergency w Afganistanie.
2: Szacuje się, że aż 95% populacji cierpi głód. Afganistan ponosi konsekwencje trwającej od 40 lat wojny. Jednakże odkąd władze przejęli talibowie sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Nie ma pracy, ceny poszybowały w górę, ludzie zaczynają umierać z głodu. Na to wszystko nakładają się konflikty między muzułmanami, czego przejawem była cała seria zamachów na meczety i szkoły. W czwartek w Kabulu zginęło ponad 30 osób. Nie jest jasne, kto
0: stoi za tymi zamachami. Trzeba jednak pamiętać, że muzułmanie szyici zawsze byli celem ataków i zamachów w Afganistanie, a zatem nic nowego niestety. Do zamachów w czwartek przyznało się państwo islamskie, ale tak jak w przeszłości nic to nie zmienia. Najważniejsza zmiana miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku, kiedy zmienił się reżim i władze przejęli talibowie. W tym momencie w kraju nie ma otwartych walk, ale są zamachy i to nie tylko te ostatnie. Jest ich dużo więcej, ale są mniejsze albo nikt się do nich nie przyznaje. W każdym razie od kilku tygodni coś się dzieje w tym kraju. Były inne zamachy, które nie wzbudziły takiego rozgłosu
1: w mediach. Coś się tu szykuje. Sprawiedliwość jest imieniem Boga, abyśmy wiedzieli, że nie wolno nam gnębić drugiego człowieka, ale mamy szanować się nawzajem i traktować jak bracia. Mówi kardynał Diedonendza Palainga, komentując rozpoczęty w tym tygodniu pierwszy proces specjalnego Trybunału Karnego w Republice Środkowoafrykańskiej. Za zbrodnie ludobójstwa odpowiadają przed nim trzej członkowie jednego z głównych ugrupowań zbrojnych, które od lat terroryzują mieszkańców tego kraju.
2: Rozmawiając z radiem Watykańskim, metropolita Bangui przyznaje, że społeczeństwo od dawna czekało na rozpoczęcie procesów. Podkreśla, że ukaranie winnych jest pierwszym krokiem do pojednania, przebaczenia oraz budowania normalnego społeczeństwa. Tylko dzięki temu ludzie będą mogli ze sobą znów rozmawiać i patrzeć sobie w oczy, mówi kardynał Zapalainga. Jednym z naszych najważniejszych
0: problemów jest bezkarność. Biorąc do ręki broń ludzie sądzą, że są wszechmocni. Tymczasem nikt nie jest porad prawem i dlatego wymiar sprawiedliwości musi interweniować, aby ludzie zrozumieli, że każdy musi odpowiedzieć za swoje czyny. W imię dobra społeczeństwa najsłabsi ofiary muszą zobaczyć, że ci przestępcy, zbrodniarze zostaną zatrzymani i osądzeni. Oczywiście to nie przywróci nikomu życia, ani zniszczonych dóbr, ale przynajmniej będzie to silny sygnał dla naszego społeczeństwa, że są pewne granice, których nie wolno przekraczać. Ludzie bowiem czują się bezradni wobec tych, którzy dysponują bronią. Przynajmniej tym razem, po raz pierwszy zostanie osądzony ten, kto sądził, że jest panem wojny, że jest wszechmocny. Ludzie zobaczą, że jest to możliwe. To pomaga społeczeństwu, by ludzie mogli pójść naprzód w procesie żałoby, odbudowy. Człowiek musi odpowiadać za swoje czyny i ludzie tego oczekują. Będzie to początek zwycięstwa, sprawiedliwości dla wszystkich. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.